0: Wir starten direkt mit dem Eingangssatz, dass Joe gerade zu mir gesagt hat, er sieht, <lacht> gehe ich mal abpudern, ich sehe meine Softbox in deiner Stirn. <lacht> ich kann nicht. Ey, wir fangen viel zu spät an, wir sind so eine Stunde behind. Joe <lacht> hatte auf dem Weg hier noch einen schnellen Autounfall. Das weiß keiner? Hatte er nicht. Und das ist einfach gerade, heute ist, ist ein wilder Tag, die nächsten Tage werden wild. Ähm... Wow. Ich muss ganz kurz, bevor wir in die ganze Musik gehen und so, über zwei Sachen reden. Einmal, dass gerade Thanksgiving war. Ich weiß nicht, ob ihr Thanksgiving feiert. Toller amerikanischer Feiertag. Meine Familie und ich, wie ihr wisst, wir feiern das sehr hart. Das ist so wie Weihnachten eigentlich fast, nur ohne Geschenke leider. Man muss leider nur Dankbarkeit zeigen. Aber nein, ist auch sehr, sehr schön. Es gibt sehr viel Essen. Meine Mama prepared es tatsächlich drei Tage davor. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ihr zu helfen. Habe ich das? Jein. Ich war nämlich beide Male, wo sie gekocht hat, im Studio und kam dann, ich so, Mama, ich bin doch im Studio. Ich komme nicht so fertig, ich bin schon fertig. Ich so, scheiße. Das heißt, ich habe nur Brokkoli geschnitten und Mac and Cheese habe ich gemacht. Mac and Cheese war super, alles war geil, wir waren so 20 geimpfte und getestete Leute und alle also 2G plus, nicht das ist jetzt hier gerade bei einem Dean Lewis Konzert, war auch 2 Alles ist gerade 2 weil die Zahlen wieder ausrasten, die Clubs schließen wieder. Deswegen war ich noch mal ganz kurz. Ihr kennt mich, you already know. Und zurück zu Thanksgiving, aber was passiert ist. Und zwar, ich gehe in die Küche. Ihr müsst als Vorstory wissen, dass ich eine History mit Glas habe. So als ich kleiner war, ich würde mich vor eine Eisdiele stellen und das Glas ist einfach zersprungen, die Sekunde, wo ich da stand. Ich weiß nicht, ob ich eine Hexe bin. Kann auch sein. Bin doch auf den Kopf gefallen öfter. Es könnte auch einiges erklären. Ich bin wirklich oft auf den Kopf gefallen mit Glas, auch immer auf Glastische. Bin auch mal rückwärts in ein Glas reingelaufen, deswegen habe ich eine Narbe am Rücken, FYI. Ich gehe in die Küche, instant zerspringt so eine Pie-Schablone aus Glas. Schablone, was ist das überhaupt? Das ist doch keine Schablone. So ein Pie-Ding, wo halt ein Pie drin ist, so ein Kuchen. Unser geliebter Sweet Potato Pie ist zersprungen, Glas überall. Ich gehe wieder, ne? Es wird irgendwie sauber gemacht. Ich, ich bin so unhilfsbereit manchmal. Das ist ganz schlimm. Das war aber mein Karma, weil ich nicht geholfen habe, das aufzuräumen, weil ich Angst vor Glas habe und weggerannt bin und wieder zurück zu meinen Brüdern bin, die auch da waren. Surprise, they showed up. Ich esse meine Bohnen und mein Mashed Potato, mein, mein einzigen, meinen ersten Teller, nicht mein einzigen, meinen ersten Teller. Und ich kennt ja das, wenn so Salzkörner so ein bisschen hartnäckig sind und echt dick. Und man bei muss die so zerbeißen, diese Salzkörner. Ich dachte, das wäre ein Salzkorn. Beiße, beiße, beiße. Er lässt sich einfach nicht zerbeißen. Was mache ich? Ich nehme ihn einfach raus. Komm, scheiß drauf. Ich sag zu allen so, äh, ich ne Leute, ich krieg diesen Salzkorn nicht weg. Ich nehme ihn raus. Fetteste Glas. Fett. Also wie groß. Wunderbar, Wunder, warum er sich das nicht zerbissen lassen hat. zerweisen lassen hat. Fettische Glas. Alle hatten danach Paranoia, dass sie von diesen, dieser Explosion in ihren Mash Potatoes sich noch irgendwo ein Glassplitter versteckt. Mein Bruder so, ey, ist mir scheißegal, wenn meine inorganere, Organe, meine inneren Organe zerfetzt werden. Ich liebe dieses Essen. Und dann haben andere weiter gegessen. Ich war die Einzige mit einem Glasstück. Everyone, Faye, Montana, welcome. Ja. Hab auch ein bisschen Angst auf heute Abend. FYI. Ich gehe auf ein. Hanukkah Drive durch Berlin mit einer Chanukia auf unserem Auto obendrauf. Das soll super geschützt sein, aber ich, ich finde es traurig, dass man vor sowas Angst haben muss. So, Weil ich habe keinen Bock auf einen Anschlag, ich bin ehrlich mit euch. Naja. Puh. Wir haben aber auch richtig gute News. Und zwar Adele. We all love her. Sie ist, by the way, ähm, mit dem Album natürlich auf die 1 gegangen. Easy on me ist auch zurück auf der 1. Sie hat ein paar Rekorde aufgestellt. Und zwar ist sie in Deutschland zum Beispiel die Einzige, die jemals mit drei Alben und Single-Kombis gleichzeitig auf der Eins war. Wow. What the fuck? Und als, als Fest daran dachte ich mir, dachten wir uns, dass wir euch was verlosen. Und zwar gibt es einfach ein Gewinnspiel mit Adele. Ich komme immer noch darauf klar. Wir dürfen nämlich als eine der wenigsten Leute in diesem Podcast ähm... Adults Box verlosen. Sie hat nämlich auch Boxen. Ich wünschte, ich hätte eine, Loki, aber nicht so schlimm. Ihr müsst einfach jetzt Out auf Spotify folgen. Wir haben eine Gewinnspiel-Website und ihr müsst uns folgen, um dann an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und den Link zum Gewinnspiel findet ihr auf meiner Seite und auch hier in der Beschreibung. Ja, guckt einfach meine Stories, Be on the Lookout und hier in den Notes von dieser Episode ist dieser Link. Dann könnt ihr teilnehmen und dann könnt ihr eine Adele-Box gewinnen. Einfach nur, wenn ihr uns folgt. Das ist ja so easy. Love it. Fucking love it. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Ja. Was aber irgendwie doof ist, sie hat auch ein Interview gegeben und sie meinte irgendwie, was so Facts sind. Back in the days, there was like 10 people that were so successful, dass es unbelievable war. Also auf dem Level. Also sie meinte, es gibt diese 10 Leute einfach nicht mehr, die so auf dem Level erfolgreich waren, wie die damals. Jetzt ist alles... Es gibt so viele erfolgreiche Leute und so viele berühmte Leute. Und damals war es halt so Ariana, Adele, Drake, um, Taylor Swift, Selena Gomez, Justin Bieber, The Weeknd, uh, Coldplay. Es waren so zehn Leute, ich weiß nicht mehr genau, wer. Jedenfalls Ariana war, glaube ich, auch dabei. Sie meinte, das gibt's nicht mehr und was ich absolut auch so empfinde, es ist ja nicht, nichts Schlechtes und sie meinte, sie muss erstmal darauf klarkommen, dass es halt überall so viele Artists gibt, die trotzdem Millionen von Plays haben, von denen man vielleicht noch nicht so krass gehört hat oder die keine man muss auch denken, man muss einen Maßstab setzen, ne? wie, wie, wie definiert man Erfolg? Aber ich definiere immer gerne diese richtig kranken, diese zehn Leute, die Adele meint, als ähm, wer könnte eine World Tour innerhalb fünf Minuten ausverkaufen? Das für mich sind diese zehn Leute, die sie auch meint. Wenn du das kannst, Ende Gelände. Punkt. Wenn sich deine Welttour ohne Komma-Punkt ausverkauft, bist du auf dieser Liste, die imaginären Liste. Es ist jetzt aber alles sehr anders. Und sie hat dafür voll die scheiß Schlagzeile in Deutschland bekommen. Natürlich nur in Deutschland, ne? Hier halt die Worte aus dem Mund genommen. Aber ich, ich agree mit ihr und das ist gesagt... Die meinten halt, dass sie voll abgehoben geworden ist, weil sie sowas sagt. Aber sie ist einfach nur... Sie muss sich einfach nur an die neuen Zeiten gewöhnen. Und das finde ich voll okay. Naja. Als nächstes haben wir als Release erstmal jetzt, den ersten Release, ähm, Mike Singer Feed Vanessa Mai. Coole Kombi. Ich kenne die beiden ja. Ich habe mit denen gearbeitet. Nämlich haben wir diesen... Ich hatte einfach mal meinen eigenen McFlurry in Deutschland und Österreich, glaube ich. Und es war crazy. Also... Da war einfach meine Unterschrift drauf und wir haben auch einen Song dazu gemacht. Damals so cooles Suite so mit äh, Summer Jam, Judy, äh, war es Young Mesh auch? Young Mesh, Mike Singer, Vanessa Mai und ich. So viele Goats in einem Raum, es hat mich überfordert zu der Zeit, aber ich habe viel gelernt. Aus meiner Shell ein bisschen mehr rauszukommen. Damals war ich noch sehr, sehr shy zu singen vor anderen Leuten, es war super, super schwer für mich. Und es war auch nicht so gut. Aber es ist nicht so schlimm. Man lernt. Und ich finde es cool, Kinder kennenzulernen. Man ist immer noch in Kontakt mit denen heutzutage. Zum Beispiel mit Vanessa war auch bei ihrer Show. Zieht euch das rein. Und äh, wir hören einfach mal in deren Single rein. Ich bin auch sehr gespannt. So, 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 so. Voll der gute Song, what the hell. Ich will es in meine Playlist machen. I'm obsessed, what? also sehr cool. Ich mag die Melos und ich mag, dass es sad ist. Ähm, es passt in die Zeit, es passt in die scheiß Dunkelheit. Und ich mag auch Vanessas Part, dass sie so dieses raue, coole so mal mit reinbringt. Feier ich sehr. Feier ich sehr, gut. Bin ich auch feier, Bad Moms J. Ähm, ihr Album kam am Freitag raus. Bad Moms, ey. Swag, ihr erstes Album. Erstes Album und sie hat auch ähm, gerade erst den EMA gewonnen, über den wir geredet haben, als Best German Act. Also kann man noch einiges erwarten vom Album. In dem Album ist auch ein Song, der an eine verstorbene Person geht aus ihrem Leben, äh, was eine mutige, eine mutige Wahl ist als Fokus-Single, so einen ruhigen, emotionalen Song zu wählen, weil dass viele, weißt du, die Single, das ist ihr wisst ja gar nicht, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was Labels ähm, erklären, die sagen dann, du, deine, die Single, das muss krank sein, die muss ballern, die muss laut sein, die muss so, wenn du aber als Künstler sagst, nee, ich nenne diese ruhige Emotionale, aber obwohl du eine Rapperin bist, die so, äh, äh, mach keine Bitch, move, so auf dem Motto unterwegs bist, move, also ich finde ich cool, dass sie machen kann, was sie will, künstlerisch und das als Fokus-Single genommen hat, so nennen wir das. Eine Single, die vor allem rauskommt, und dann Boom, rasten alle aus und dann kommt das Album erst. Und manchmal kann man auch drei machen, also meistens machen meiste die meisten Leute. Uh, ja, deswegen hören wir mal rein. Wenn mich nur eine Sekunde, was an dich erinnert. Der Geruch von dem Typ, ich weiß, es klingt behindert. Aber das ist wirklich alles, was mir Frieden bringen kann. Heute fühlt sich wieder mal wie gestern an. Sage nie, dass du tot bist, damit du leben kannst. Sodi Old Flame. Ich habe euch den schon mal, ich hab euch von Sodi auch mal einen Song vorgestellt. Der hieß Bitch, I Said It. Ist, den höre ich seitdem jede Woche, mindestens einmal. Diese Sängerin ist eine meiner Lieblingskünstlerinnen seitdem geworden. Die... Ihre Lyrics, ihre Songs, ihre Melodien, ich kriege Gänsehaut. Jedes Mal. Dieser neue Song, Leute, Old Flame. What the hell? Bro, ich könnte weinen und es ist genau so eine Situation, in der ich nicht gerade bin, aber jeder ist. Also wenn du jemand hast, den du davor hattest und es ist eine Old Flame, weißt du, jemand, ihr, ihr wart mit der Person wie Feuer und Flamme und ist aber eine alte Flamme jetzt. Und man wundert sich so, ey, denkst du eigentlich über mich nach oder... Rufst du eigentlich, also denkst du mal, oh, ich sollte sie jetzt anrufen oder erzählst du noch deiner Familie von mir oder deinen Freunden? Was geht so in deinem Kopf, also was, was denkst du so über mich? Und genau das beschreibt sie in dem Song. So, mir geht's gut, ich bin happy. So bin ich gerade genauso, aber man wundert sich so ein bisschen, was die Old Flame so macht, weil es war ja schließlich auch ein Teil von deinem Leben, ne? also sowas geht ja nie weg. Man kann es gut ignorieren für eine Weile. Aber Memories, finde ich, never fade. Die bleiben immer. Und ich finde es auch wichtig, weil das macht einen zu der Person, die man heute ist. Also jeder Mensch, den man trifft, ob es der Bäcker an der Ecke ist oder deine Old Flame, das, das macht was mit einem. Egal, wie sehr man es will oder wie sehr man es nicht will. Deswegen, ich, die bewegt mich, dieses Mädchen. Sodi, what the hell. Wow, wir hören mal rein. I wish I could be a on you all. I'm happy, but I wanna know. Okay, next release is Vibe as Hell, Young T und uh, Boxy, das sind zwei Leute, die zusammen sozusagen einen Spotify-Account haben, wenn man so nennen will, uh, Feet Unknown T. Unknown T kenne ich von uh, Does the Shoe Fit? Now, if you don't know what the fuck that is, Does the Shoe Fit ist so eine UK-Serie auf YouTube. Wo Leute so Dates haben, so YouTubers und Rappers, Bekannte. Und die haben dann so, so Speed-Dates. Und es ist so lustig. Wenn es euch richtig schlecht geht, guckt euch bitte Does the Shoe Fit an. Und annon T war bei einer Staffel dabei und hat die Girls versucht zu finessen. Der trägt immer eine Sonnenbrille. Ich finde sowas irgendwie wild, wenn man als Künstler sowas, sowas hat, was man immer macht. Finde ich voll lustig. Ich habe das, glaube ich, habe ich das schon? Gibt es irgendwas, was ich immer mach? I don't know. Ich sehe jetzt auch nicht so wild aus, also ich habe halt einfach blonde Haare und blaue Augen so. Naja, aber der Song ist echt cool. Der heißt äh, Roberto C. Feed unknown tea, okay, rhyme, rhyme with it. Äh, Song ist mega. Das gibt mir so richtige sexy UK-Vibes. Richtig fucking Viby so abends im Auto, was ich nicht habe, rumfahren, drop top, in London, im Winter, sehr kalt. Ich werde auch bald nach London gehen, sehr viel, nächstes Jahr. Was meine ich eure New Year's Plans? Ich werde nämlich nach L.A. Das wird so geil für einen straighten Monat und dann geht's nach London. Und Remember this, ich hole mir ein UK-Feature. Don't forget. Okay, Leute? Es wird abgehen. Boah, bei was, apropos abgehen. Ich habe einfach einen Teaser gestern gedroppt. Eine Brand. Ich habe jetzt meine own fucking beauty-Brand, also Skincare-Brand. Pure Self heißt die. I don't even know how to act, honestly. Ich bin richtig stolz auf das Projekt. Wir haben da zwei Jahre dran gearbeitet. Julia, meine Mama und ich. Und von Scratch selber rein investiert. Und einfach von Scratch. Ich habe sogar diese Tester immer benutzt, die gar, vielleicht gar nicht gut für die Haut waren. So von früher. So die ersten Proben. Das, das, da sind wir alles durch. Auch der Name, ne? Das hat ein paar Monate gedauert. Pure Self. Wisst ihr, warum ich diesen Namen genommen habe? Ich habe Pure Self genommen. Aus dem wahren und einzigen Grund, dass ich so dachte, okay... Ich will Skincare machen. Ihr als meine Hörer, besonders die von Here It's Out, ihr wisst, dass meine Haut für eine Zeit lang und immer noch sehr, sehr schlecht war. Es wird gerade besser, weil ich ähm, Medikamente nehme und weil ich Produkte für mich gefunden habe, die einfach worken, die einfach funktionieren. Und ich wollte, ich weiß, dass Teenagers damit strugglen und ich weiß, dass es einfach an deiner Self-Confidence so hart schraubt. Es ist unfassbar, das wusste ich davor nicht. Wenn ich Leute mit schlechter Haut gesehen habe, war ich so, okay. Aber wenn man selber darunter leidet, ist es so, damn, I just don't feel the same anymore. Es ist echt traurig. Und deswegen wollte ich was rausbringen, was so ein bisschen Retter in der Not ist, so wo ich weiß, das funktioniert für mich. Und meine Freunde haben das schon seit ein paar Monaten alle, das Produkt. Ich darf noch nicht so ganz verraten, genau was es ist, glaube ich. Und die benutzen das jeden Abend. Ich benutze es jeden Abend. I, don't, like, I swear to God, ich benutze es jeden Abend. Und Pure Self, was ich eigentlich erklären wollte, warum das Pure Self heißt, pures Ich, dein pures Selbst. Ohne alles. Weil pur ist für mich Wasser. Pure ist für mich Ehrlichkeit. Und dieses Pure ist genau das, was ich damit ausdrücken will, dass wenn du das benutzt und nicht nur das, dann kannst du dein pures Ich sein, ohne dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt Foundation aufmachen, ich muss jetzt Concealer aufmachen. Und dass einfach alles pur ist, alles ist sauber. Wisst ihr, du, was ich meine? So, ah, so richtig schön. Pure self. Einfach die Message: go fucking be your pure self. Verstellt euch für niemanden, schämt euch für nichts. And go be a bad bitch. That's the message of being your pure self. Und einfach das Abend drauf zu machen und über Nacht, das am nächsten Morgen abzumachen, ist so ein tolles Gefühl. Ihr wisst es nicht. Es riecht auch, es riecht unfassbar himmlisch. Ich versuche es hier gerade nicht zu promoten. ja. Ich will einfach mal, ich habe noch nie über diesen Prozess geredet, das können wir gerne in Staffel 3 machen, wie wir einfach eine fucking Firma aufgebaut haben. Ich bin jetzt, ich weiß, ich kann als Interpreterneur Interpre Inter Spricht man das so aus? Weiß ich nicht. Das war a fucking journey, guys. Von Meeting zu Meeting zu Meeting zu Meeting zu, Meeting, zu Anmeldung zu Anmeldung, zu PR-Boxen, zu das Produkt überhaupt erstellen, zu Namen, zu Ingredients. Äh, ich, bläh. wirklich krank, krank viel Arbeit, aber es hat so viel Spaß gemacht und es kommt jetzt endlich raus. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Es ist auch ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk für eure Freunde. Ne? merkt euch das, generell Geschenk. Es hat 200 Anwendungen. 200 oder mehr. Je nachdem, wie viel ihr macht Es ist ein unfass unfassbares Produkt. Go get yourself one, bevor wir sold out gehen. Wir, haben nämlich wir haben, konnten nur wenig bestellen, weil es ein Startup ist. Aber ja, back to music. Wir haben jetzt als letzten Release Faye August. Ich dachte erst, es wäre eine Frau, es ist ein Mann. Wir mussten es allein schon reinnehmen für diese Folge weil Faye. Aber... Der wird F-A-E geschrieben. Wild. Ähm, sein Song am Ende, ist übrigens deutsch, ich war auch so, damn. Cool. Weil Faye August hört sich an wie, ein, wie so ein international artist, aber der Song heißt am Ende und wie immer, wir lieben dieses Thema, geht's um toxische Beziehung. <lacht> Been there, done that. So fun. <lacht> so, so fun. Ich finde schön, dass man auch mal die Seite von einem verletzlichen Mann sieht. Ohne sexistisch zu klingen, viele Frauen schreiben über toxische Beziehungen dies, toxische Beziehungen das. Ich bin verletzt, weil, sorry, Männer sind Schweine. Die verletzen uns eher. Aber jetzt hat man einen Mann darüber geschrieben... Und das ist einfach mal was anderes und ich finde es schön, dass sich das einfach so entwickelt, dass er darüber redet, so, ah, I'm fucking hurt. Obwohl Dean Lewis, als ich beim Konzert war, he's the most heartbroken man ever. Er, wir nehmen ihn safe mal als Gast. Und der war da auch nur, die ganze Zeit wurde ihm das Herz gebrochen und darüber schreibt er ja. Also es reden schon einige Männer darüber. Aber es ist schön, das mal so zu zu sehen, wisst ihr? Ich habe auch diese Quote von ihm gelesen von Faye August und zwar sagt er, diese Traurigkeit ist wie ein Gift, wie Gespenster, die sich an seinen Digga, ja, ich kann nicht lesen, nochmal. Diese Traurigkeit ist wie ein Gift, wie Gespenster, die sich an seine Fersen geheftet haben, egal wie schnell er rennt. Und dieser Stachel sitzt tief in der ganzen Generation. Lauter junge Menschen, denen eigentlich alle Türen offen stehen, aber in denen ein tiefer Schwermut verankert ist. F wow, was ein deeper, ehrlicher Mensch. Wow, ich, ich habe davor noch nicht von ihm gehört. Deswegen, ich liebe diesen Podcast, weil ich einfach neue Künstler entdecken darf. Also, let's listen to his song. Let's go. wie Okay, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe... Deswegen wahrscheinlich, weil ich diesen internationalen Hintergrund aus Versehen im Kopf hatte, ich habe sowas Minimalistisches, Dean-Lewis-mäßiges erwartet. Aber es ist sehr, wie soll man das erklären, sehr deutsch. Ist ja nichts Schlimmes. Es ist sehr, wie diese deutschen ähm, traurigen Rap-Lieder sind. Wisst ihr, was ich meine? Viel Bass, viel... Und dann so dieses, man schreit eher so ein bisschen, anstelle ruhiger zu singen coole Topline, cooler Song. Würde ich persönlich nicht hören, aber ich kann, weiß ich, ich sehe genau in meinem Kopf, welche Zielgruppe das hört. Deswegen ist cool, ist ein cooler Song. Ähm, ich finde aber inspirierend, was er so von sich gibt. Einfach. Bevor wir aber in Gossip reinkommen, Virgil Abloh ist vorgestern gestorben. Also beziehungsweise, wir wissen ja nicht genau, wann er gestorben ist, aber es wurde auf jeden Fall da gepostet. Und mich hat es voll voll getroffen. Einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie den voll krass, krass, krass verfolgt habe, weil er so eine tolle Aura hat und so eine tolle Energy und so viel mitgegeben hat für die Black Community und für die Fashion Industry generell. Bevor Virgil Abloh kam, für alle, die es nicht wissen, ähm, Creative Director of Off-White und Louis Vuitton, macht viele Collabs mit so vielen Marken, ist ist krank, hat auch gedejt und so sehr gern ein sehr kreativer Mensch einfach, der sehr an sich geglaubt hat, an sich selber und seine Vision. Und genau das war das Inspirationelle. Ich kann kein Deutsch an ihm. Und es hat mich deswegen so getroffen, wenn Menschen, die mich inspirieren, gehen und ich weiß, dass sie so ein guter Mensch sind und so viel geben in diese Welt und so viel Kreativität, das ist wirklich ein Loss. Es ist ein Loss, dass die Welt ihn nicht mehr da haben wird, weil es gibt niemanden wie ihn. Und das ist so traurig und es hat mich echt... Ich war echt heavy, also meine, meine Seele war gestern richtig müde davon, weil ich so schade finde, dass so eine Seelen einfach verschwinden. Er hatte Krebs und ich werde eine Quote von ihm vorlesen und zwar lautet die einfach damit, ich meine, er, er, hat, er gibt allen was mit in der Welt und dann gebe ich ihm einfach gebe ich euch durch ihn was mit das ist nämlich etwas, woran ich fest glaube, für alle meine Träume und alles, woran ich arbeite. Er hat gesagt, When it comes to self-expression, especially in a creative atmosphere, those things that hold you back from executing your dreams are myths. It's all in your head. There's actually no consequence. Anything is achievable and those genres are just made to be jumped over. Let that sit. You can do anything. Doesn't matter. Dass du glaubst, dass du das nicht machen kannst, ist ein Mythos. Den hast du ja selber aufgestellt. Es gibt keine Konsequenzen, für wenn du es schaffst. Also just do it. Ha, Nike, Spaß. Also just do it. Also das ist. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Das, man steht sich, wenn nur selber im Weg. Du kannst alles machen. Alles. Wenn ich eine Tour ausverkaufen will, verkaufe ich eine Tour aus. Wenn ich will, dass mein Produkt outselled, then it's gonna sell out. Man muss nur harter verarbeiten und dran glauben. Und alles andere ist ein Mythos. Hat man nämlich selber erstellt. Das ist eine Quote von Virgil. Ja. Ähm, wir haben noch eine, eine kleine Sache. Kanye und Kim lassen sich erscheinen. Kanye postet auf einmal, dass er Kim zurück will. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich finde es so lustig. Ich finde es, ah, uh, I can't. Irgendwie, dass, dass Gott die wieder zusammenbringt und so weiter und so fort äh, es ist wild. Naja, Leute, also das wäre jetzt unsere tatsächlich, Sad News, unsere letzte Folge von diesem Jahr, von 2021. Wir hatten ein sehr, sehr tolles Jahr. Ich werde das nicht zu sehr schildern und melancholisch werden, weil wir haben nämlich eine Überraschung für euch. Ich werde aber noch nicht zu viel verraten, weil es wird nämlich Mitte Dezember ein Live-Event geben, wo wir komplett melancholisch sein können und ein bisschen alles versprechen werden, was dieses Jahr kommt und einfach ausrasten. Ich werde das aber auch nicht alleine machen. Wir werden tolle Gäste haben, die das sozusagen mit mir machen, weil ihr versteht, was ich meine, die wir auch mal hier hatten. Ihr kennt die. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und eigentlich wollten wir machen, dass es richtig live mit, Gäst mit so Fans stattfindet und ihr könnt alle da sein und Zuschauern, und bla, bla bla Wegen Corona machen wir einen Livestream draus. Infos folgen dann aber noch ganz bald. Ich freue mich sehr, euch da wieder zu sehen. Und dann schießen wir alle ins neue Jahr mit guter Energie. Kauft alle mein Produkt, <lacht> ihr werdet's nicht bereuen schenkt's euren schenkt's allen das ist übrigens unisex auch für Jungs so wir sehen uns das war's mit der Folge von It's Out mit Filter Germany love you guys Mua.